0: 你 m a 我 m a 他， c h 同学们 m a t c 每周四、每周五晚上九点三十分，欢迎所有的 m a 朋友加入 m a 同学会，让你姐姐陪伴你一起成长，一同学会。
1: 大家好，我们是 The Wanted 寻人启事。您现在收听的是国立教育广播电台。
3: 小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。澎湖群岛四面环海，饱受海漂垃圾威胁。其中最常见的海洋废弃物，就是人类日常生活常用的塑胶制品。由于不容易腐坏，除了成为百年垃圾之外，更危害海洋生物的生存。由于海洋已经在哭泣，澎湖海洋公民基金会展开一连串的净滩消灭塑胶活动，希望以实际行动来守护海洋
0: 。小发现，别错过。大科学过生活，欢迎收听今天的小发现大科学。科学我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是顾云熙，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。云熙，你喜欢去海边玩，对不对？很喜欢、嗯。那你在海边有没有看到很多的塑胶垃圾呢？有很多，真的。哦，那他们大部分是什么东西啊？小塑胶袋，还有很多的宝特瓶。嗯，小猪姐姐。在海边看到的也是也好多的塑胶袋跟宝特瓶哦。其实呢，会有这么多的塑胶垃圾呢，是因为我们在生活当中使用塑胶的情况真的是太普遍了。云溪，现在请你开始想想看哦，你在生活当中呢，常常会使用或是看到哪些塑胶制的用具或是用品呢？像是水壶啊、铅笔盒啊、书包啊。到处都是哎、欸，发夹也是对不对？对，小女生夹头发的发夹也是对不对？对，现在我们戴的眼镜的镜框，它也是对不对？对，哇，所以我们生活当中真的有太多太多的塑胶制品哦。那这些塑胶制品给你什么样的感觉啊？很轻，嗯、而且很便利，而且。到处都是，<笑>还有就是它其实价格还蛮便宜的，对不对？嗯、而且非常的干净哦，很容易清洗吧。对，那塑胶呢是人类生活当中的影响非常非常大的发明哦。那你有没有想过，塑胶它到底是怎么被发明的呢？嗯，不知道。其实呢，跟撞球有关系哦。哈？为什么有关系、啊？哎、欸，为什么跟撞球有关呢？接下来呢，就请我们的科学侦察团来告诉大家哦。
3: 有问题我调查，追答案一级棒！科学侦察团
0: 。以前人们玩撞球的时候，所使用的撞球都是由象牙所制成的。不少的大象也因此丧命。一八六三年，非洲的野象遭到了成群的宰杀。由于大象数量严重减少，象牙短缺，撞球的制作面临了相当大的困难。这真是太糟糕了！象牙怎么会短缺呢？现在讨论这个问题无济于事，我们得想个方法解决。如果没有撞球，客户怎么会上门？没错，可是该怎么办呢？不如
4: 我们就公开征求解决
0: 方法吧。哎，好主意哦。一家撞球用品制造商悬赏美金一万元，寻找象牙的替代品。住在新纽泽西州的印刷厂商约翰·海月和他的弟弟以赛亚，对于这笔奖金很感兴趣。
1: 比赛呀，我觉得我们两个人可以来试试看哦，说不定我们能拿走这笔奖金呢。<笑>不过，是要怎么开始啊？我们就先用锯木屑和食用胶水来试试看吧
0: 。有天，约翰工作的时候不小心割伤了手指头，他跑到晚橱里拿了一些当时普遍用来疗伤的柯罗定涂抹伤口。但是慌乱之下，他把装科罗定的瓶子弄倒了。等到容易蒸发后，留在架子上的是一张消化纤维的硬板。哥，你看这个东西
1: ，这是什么啊？科罗定蒸发凝固的硬板呢、啊？我觉得啊，这种材质比用胶水黏木屑和纸做成的混合物还好呢。那我们就用这种东西来试试看吧。
0: 一八七零年，海月兄弟发展出一种硝酸纤维素和樟脑制成的塑胶，同时申请了专利。他们称它为赛璐璐
1: 。哥，我觉得我们这次的胜算很大哎，希望我们能赢得那一万元美金
0: 。虽然两兄弟信心满满，可惜的是，他们并没有赢得那一万美元的奖金。因为混合物中的消化纤维素具有爆炸性，所以使用赛璐璐制成的撞球常常爆开来。因为赛璐璐撞球爆裂的声音听起来像是枪声，所以当时还有人误以为是发生了枪战呢。虽然没能赢得比赛，但是海月兄弟的发明却让制造商发现了商机。使用赛璐璐会爆炸！拿它来制作物品好吗？你放心，我已经研究过了。赛璐璐只有在受到重击的时候才会爆炸。后来，商人们就拿赛璐璐来制作假牙、刷子、梳子、洋娃娃和圣诞节装饰品等物品。赛璐璐是一种热塑性塑胶，人们不断地改进。二次大战后，这种电绝缘体、化学性质稳定、耐热、坚固，而且不褪色的神奇物质，在工业制成品方面大量的被采用。塑胶的发明为人类的生活带来了便利，但是不能分解的塑胶制品也为环境带来了相当大的影响。
3: 塑胶发明好神奇，轻巧携带超便利，垃圾围巾因它起呀，因它起
0: 。小芝姐姐，真的没有想到塑胶的发明原来跟撞球有关系啊！嗯，真的很奇妙，对不对？嗯，啊、不过呢，听完了刚刚的故事之后，云溪，你是不是有一些心得要来跟大家分享呢？真的要发明东西，一定要有很大的观察力，而且要实验家的精神，因为不可能一次就成功嘛。所以，我们应该抱持着感谢的心来对待这些我们身边的物品。嗯，真的，小猪姐姐觉得、啊，小朋友，如果你觉得你的现在生活非常非常的便利的话，我们真的要感谢很多很多的科学家们，他们真的是一而再再而三不怕失败不怕挫折，然后呢，不停的努力研发实验，才让。让我们现在可以拥有这么便利的一些生活用品哦。那刚刚云溪也讲得很好，就是呢，大家真的也可以从生活当中好好来观察哦。只要大家呢，呃，睁开你的眼睛，打开你的耳朵，仔细的观察，你会发现，嗯，其实呢，有很多的事物都可以成为我们的灵感哦。说不定下一个很棒的物品就可以在你的观察当中，在你的实验过程里头，然后它就被创造出来喽。那么在今天《小发现大科学》的节目当中呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢，来讨论塑胶哦。我们生活当中啊，真的随处都可以看得到塑胶制品。云心，你有没有想过，如果现在的生活里头拿掉了塑胶这件事情，它会产生什么样的状况呢？做很多事情都会变得非常不方便。嗯，比如说你要买东西的时候，可能就没有袋子装，对不对？对啊，<笑>你可能要用手抱，对不对？对。然后呢，你要去户外教学的时候，你没有水壶，你没有塑胶水壶。只能带很重的钢瓶，哦、<笑>那可能会觉得好辛苦，对不对？对啊、嗯。所以呢，我们现在生活里头，塑胶真的已经成为了不可或缺的一个部分哦。但是你知道吗？它其实也带来了非常多的问题哦。塑胶带来了哪些问题呢？会造成很多垃圾的问题，而且有些塑胶会释放出有毒物质、哦、嗯，没错，你知道吗？全世界啊，大概有一亿五千万吨的海洋废弃物，但有其中七成呢，就是大家常常使用的一些塑胶制品，像是吸管啦、塑胶杯的外带杯啦，还有塑胶提袋哦。所以呢，这个塑胶垃圾的问题真的非常的严重。那像刚刚呢，云溪提到了，诶，塑胶还会释放有毒。的物质哦，没错，几年前呢，大家其实啊，因为这个问题还非常非常的惊恐哦。不过，是所有的塑胶制品都会释放有毒物质吗？应该是不当使用塑胶才会释放吧？嗯，那到底哪些行为是属于不当使用呢？那塑胶它到底又是什么呢？有哪些种类呢？接下来呢，就进行科学酷档案的单元，邀请科学 X 博士带着所有的大朋友跟小朋友一起来认识塑胶
3: 。科学酷档案。
0: 大家一定常常会听到“塑胶”这个名词，在我们生活当中也有好多的物品，其实都是跟塑胶有关系。那塑胶它到底是什么呢？那么在今天的科学库档案里头呢，就为大家邀请到了科学 X 博士呢，来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友好好来介绍塑胶哦。首先呢，先跟我们的科学 X 博士问声好 ，Hello， 科学 X 博士，你
2: 好。好，小猪姐姐好，还有。收音机旁边的大朋友、小朋友，大家好，我是科学 X 博士。
0: 请问科学 X 博士，你有没有每天在使用塑胶制品呢
2: ？啊，这个问题真是大哉问啊！你应该反过来问我说，如果没有塑胶，我们还能不能生活得下去啊？我们从头到脚，从起床到睡觉，从睡觉到隔天起床，到处都是塑胶啊
0: ！啊，有这么多吗？小朋友会想说，叫我没有用塑胶袋啊，然后我也没有用那个呃塑胶的可能餐具啊。应该这样就很少了吧？我们生活当中到底有哪些东西跟塑胶有关呢、啊
2: ？多啊！你今天一起床，你要刷牙，你的牙刷,牙刷
0: 就是，哎、欸，嗯
2: 、对啊。然后你穿的拖鞋很可能也是塑胶，哎、欸
0: ，没错。然后
2: 你妈妈可能会拿起手机来看一下，嗯哼，手机的壳可能也是塑胶，没错
0: 。哇，所以真的很多耶
2: 。我们的生活几乎已经没有办法跟塑胶。
0: 脱离了，<離><笑>所以刚刚科学 X 博士才有讲，如果我们生活当中抽掉了塑胶，我们可能会觉得非常的不方便。没错，没错，可能家里很多的东西都会搬空了，<沒錯 S 1> 都会变不见了，对不对？那可是小朋友会很好奇说，那请问一下科学 X 博士，到底塑胶是什么
2: 啊？这个塑胶比较难回答啊、哦。今天你观察一下我们身边的东西，你看到呃木头的筷子，你知道它是从树。过来的纸，我们今天如果有看过很多资讯的话，也知道纸是用树去做的，用木头去做的。嗯嗯那布。不玻璃一些天然的东西你都可以很容易想象到它是怎么形成的，但是唯独塑胶比较难想象。那我这边只能简单跟大家讲说，塑胶的种类、塑胶的分类非常非常多种，它有很多不一样的化学制成的方式。可是它最原本最开始是从石油开始所做出来的
0: 。嗯，所以是从石油提炼出来，然后可能有不同的组合跟配方，然后就会做成了大家看到的不同的塑胶制品。所以在我们生活当中呢，真的到处都可以看得到这些化学制品。塑胶哦，可是呢，刚刚科学 X 博士有讲了，我们生活当中大概真的没有办法脱离这个塑胶制品。但是刚又说了，塑胶它其实是化学制品，所以塑胶到底对我们的身体会不会造成伤害啊
2: ？哦，应该这样说哈，如果是我们照正常的使用情况的话，我们好好的使用塑胶，理论上应该是不会有伤害。嗯、但是我们常常有太多太多的不小心。嗯、<哼>我举个大家可能比较熟悉的例子，就是你拿没有办法耐高温的塑胶去。装一个很烫很烫的水的时候，那当然有一些有毒物质可能就会从塑胶里面释出。那你再把它喝下去的话，可能就会对人体有害。嗯嗯、那所以在使用上的时候，理论上如果你能够多遵照每一种塑胶的使用规范的话，基本上它对人体应该是不会有伤害，没有错
0: 。就算它不没有碰到热，没有碰到酸，如果它本身的材质是不 OK 的，它是用不好的化学原料去做的话。这样也会有危险，对不对？会啊，
2: 尤其老实讲，很多我们现在在房间看到一些很廉价、很廉价的玩具，嗯、<哼>那它基本上是塑胶做的。可是我们不敢确定那个塑胶的来源跟制成过程中有没有完全符合一些安全的规定。嗯、<哼>那我们小朋友罗去玩那些玩具，然后可能有一些上面的残留物留在我们的手上。那你可能在没有洗手情况下有拿东西吃，嗯、<哼>这些东西都很有可能对我们身体。呃，直接或间接的做出一点点的伤害，嗯哼，嗯哼或者是说，我们尽量买比较有品牌、对我们这品质比较有保证的塑胶制品，嗯、<哼>用起来就相对比较安心。嗯
0: 哼，好，那我们刚刚谈到的是塑胶对于人体的这个影响，对不对？那我接下来呢，要想请问一下科学 X 博士，就是我们用了这么多的塑胶制品，我们生活当中真的也是充斥着好多好多的这个塑胶用品，那对于我们的环境，它会造成哪些影响呢？哦、嗯，
2: 会。这个可以从呃两个不同的方面来讲。第一个哈、哦，我们现在当然是鼓励大家要乐色要分类，乐色要回收。但是呢，有些时候如果我们不小心，或者是说有些东西实在是难以回收了，那呃有些东西做的太小，比方讲说我们一个手机好了，手机上面有这么多这么多的元件，嗯、<哼>我们不太可能把每个东西通通分解开，通通拆开来。嗯、<哼>所以回收的本来就是一个有限，我们能够做的不太可能完完全全百分百回收，所以。我们在这些丢弃的塑胶里面，有没有可能因为这些没有办法好好被分类？不是不做，是实在是太难做的这些塑胶，长时间放在一个热热色的处理的空间里面，它受到高温，或者哪一天不小心烧起来的结果，这些接受到高温的没有处理好的塑胶，就有可能产生一些对人体有害的空气，这是会对环境造成损害的。<是>另外一点是。塑胶本身是一个非常不容易分解的一个物质，所以。它就算我们把它分类，我们好好把它做好处理的工作了。它放在某些地方，它是永远、永远不会烂掉。这些不会烂掉的东西，它就永远保持在这边。嗯、<哼>那同学觉得，那不会烂掉有什么关系呢？我举个例子来说，呃，曾经有一段时间里面，我们今天呃大人的洗面皂里面会加入很小颗、很小颗、非常小颗的、呃、柔珠。嗯，洗脸的时候呢，这些柔珠可以帮助你把毛细孔里面的脏污带出来。洗脸的时候也会觉得像按摩一样，觉得很舒服。嗯可是不要忘记哦，它是很小颗、很小颗的塑胶，它一旦流到排水孔，一旦流到污水处理厂，它可能没有办法被过滤掉，因为它太小了，小到后来它最后所有的污水最后一关都流到大海之后呢，这些小塑胶就被小鱼吃下去
0: ，哇，小
2: 鱼在被。终于吃下去，嗯、终于再被大鱼吃下去，最后大鱼又被我们人类吃进去。嗯、所以这样的一个循环，塑胶没办法分解的一个这个特性，它的确会对我们的环境造成一些伤害
0: 。嗯然后其实当环境。被污染、被迫害，像刚刚科学 X 博士说的，可能是空气的污染啊，或者是这个环境的污染，其实最终还是会对人的生存还是会造成一些威胁、啊嗯。完全
2: 正确。
0: 那请问一下科学 X, X 博士，那讲起来好像塑胶它会带来的坏处也还蛮多的。是。那小朋友到底要从生活当中怎么办呢？都不要使用吗
2: ？嗯，很难。我们现在就像今天的节目一开始所说的，我们生活上其实已经没有办法离开塑胶了。我们唯一。从小朋友日常生活都可以做起的，唯一的就是我们尽量的珍惜我们身边所有的资源，嗯、<哼>不论是塑胶袋的重复使用也好，你去买东西的时候可不可以自己带一个塑胶袋去，不要在店家跟他拿一个，嗯、<哼>因为你跟他拿了越多个，虽然他不跟你收钱，可是他可能要跟上游的塑胶袋商人生产更多更多的塑胶袋来提供客人一次一次的使用。那我们身边的所有的东西也尽量能够爱惜，比如说你的呃漱口漱口杯或者你的玩具。嗯它坏了之后，它就变成垃色了。如果你能够好好的爱护它，好好爱惜它，延长它使用的寿命，让一个塑胶它使用的年限能够延长的话，自然而然我们就不需要生产出这么多的塑胶来，这是会对环境的保护也会有一点点的帮助。
0: 嗯 ，OK， 所以小朋友要惜福爱物，嗯、对对没错，也是可以爱护地球的。好，那今天呢也非常谢谢科学 X 博士呢，在空中跟所有的大朋友小朋友好好的介绍了塑胶喽，也非常谢谢科学 X 博士，谢谢。我们生活当中使用的很多的物品或者是容器呢，都是塑胶制成的。那你知道这些塑胶材质呢？它其实分成了一些种类，总共分成了几种呢？七种。嗯，那我们如何知道它是哪一种呢？嗯，不知道。<笑>其实啊，在这些容器的底部呢，都有数字，就是1号到7号。那分别呢，就代表了不同的塑胶材质哦。那么在回收作业的时候呢，也方便这个处理的人员，它可以分辨材质的差异哦。那不同的塑胶材质呢，当然在使用上面就有需要特别注意不一样的事情哦。比如说呢，像5号的材质 PP 呢，它的优点就是耐热性高。所以呢，如果你要用塑胶的材质的物品或是容器去装比较热的东西的时候，那你要选择的是编号5号的，它会是比较安全的。那像小朋友呢，平常你常常在喝的这个宝特瓶呢，它是属于1号 PET 材质的，那它的质地呢非常的轻，但是它的耐热性是比较不好的，所以呢，千万不要拿宝特瓶去装热水，那这样子呢就很容易会释放出有毒的物质哦。那刚刚呢？科学 X 博士有讲到了，我们现在生活当中呢，要完全不使用这些塑胶制品是不可能的事哈、哦。因为呢，在我们生活当中，我们已经太习惯了，它的确也带给我们非常多的便利。但是呢，塑胶制品它所产生的问题，包括了垃圾，包括释放这些有毒物质，的确也会对我们造成一些影响。所以呢，我们可以做的事情就是尽量的减少。请问云溪，我们要如何减少塑胶？制品的使用呢？出门购物的时候，尽量带环保袋，而且尽量带自己的水壶，不要用宝特瓶。嗯，其实这些都是好方法哦。那除了刚刚云溪所提到的之外，还有哪些是我们可以来做的呢？接下来呢，就进行今天的科学生活 ，Follow me， 来看看有哪些好方法我们可以从生活当中来落实哦。
3: 生活 ，Follow me。这学期的户外教学真是太赞了。为什么？因为可以戏水啊！王超明，你搞错重点喽！这次户外教学的重点是观察那些奇岩怪石，不是玩水哦。哎呦！就算不能下水，看看海水也很不错啦。咦，张政委，你怎么都不说话
4: ？我在认真仔细地观察
3: 。观察？我们要记录的石头在左边，你怎么老往右边瞧
4: ？你们有看到右边沙滩上的一堆垃圾吗
3: ？有吗？真的，那些好像都是宝特瓶和塑胶制品。美丽的
4: 沙滩多的那些东西真的很扫兴。而且杜老师说过，塑胶不会随着时间而自动分解
3: ，那不就会越积越多
4: ？没错，而且海洋中的生物吃进了塑胶制品，人又吃了那些生物，那就成了可怕的恶性循环
3: 。我在报上看过，有些大哥哥和大姐姐他们会举行净滩活动，不如我们今天也来净滩，既写报告也做环保。许芳林的 idea 很棒哎，算我一份。我也加入
4: 。那我们就赶快做完观察报告，待会儿一块去进摊。嗯，这么做也不是个好方法
3: 。张政委，你又在碎碎念什么？刚刚陈美美问张政委。周末要不要去净摊？他就开始喃喃自语了。张政委，你到底要不要去啦？我会去，不过我正在思考一个很重要的
4: 问题。什么问题？就算我们每周都去海边净摊捡那些塑胶制品，但其他人还是拼命的丢，那真的能产生什么效果吗
3: ？丢的速度应该比捡的速度快吧
4: ？那就对了。所以，我们应该想想其他的方法，然后多管齐下，我们居住的地方才不会成为塑胶岛
3: 。我知道，最好的方法就是全面禁止，不要使用塑胶。这不太可能吧？没有了塑胶，我们的生活很不方便嘞。我也觉得这个办法不可行。球、杯子、车子轮胎、书包。太多东西都跟塑胶有关，只要一想到不能打球，我就受不了了。不能不用塑胶，但塑胶又不能分解，总有一天我们会被塑胶淹没的。张政委，你想出什么好方法了吗？
4: 嗯，有了。
1: 张政委，你的点子很棒哦！谢谢老师。记录自己每天塑胶制品的使用量，然后再去调整减少。这么一来啊，就能确实达到人人减量的目的了
3: 。张政委，我决定从今天来开始实施。我也是
1: 。老师也要加入哦
4: ！谢谢大家。其实我自己实验之后发现，想减少塑胶制品的使用，并没有这么困难。真的吗？嗯，像塑胶制的水壶，只要好好爱惜，就不需要添购新的，也不会增加塑胶制品的使用
3: 。对耶，如果陈美美少买几个塑胶法制也能减少一些塑胶消耗。许芳林买东西的时候自备环保购物袋，那么就不需要那么多塑胶袋了。
1: <笑>看来呀、啊，你们应该都已经知道该怎么从生活当中减少塑胶制品的使用了。老师也要一起加油努力，大家就努力推广张政委想出来的点子，让更多人能够一起参与，共同为维护我们的环境而努力。
0: 所以今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是塑胶<膠>。嗯，塑胶呢，真的在我们的生活当中无处不在哦。我们有好多的用品都跟它有关。云溪，我们可不可能把塑胶从我们的生活当中抽离，完全不要使用它？已经不可来不及了，因为它真的带给我们非常非常多的便利哈。但是呢，塑胶虽然带给我们很多的便利，但是它也对我们的生活环境造成了很大的影响，包括像是垃圾的问题，或者是呢某部分的塑胶呢在不当的使用情况之下，它会释放有毒的物质。所以呢，我们在生活当中其实还是要学习尽量来减少、避免塑胶的使用。那请问我们可以怎么做呢？出门尽量带环保袋，带自己的水壶，还有用环保餐具。嗯，这些都是好方法。但是，科学 X 博士还是有提醒大家，我们要从源头做起，请大家呢，要好好的爱惜你现在所使用的物品哦。只要大家能够延长他们的寿命，我们自然就能够减少塑胶的使用哦。小八线别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是顾允熙。欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识科学哦。感谢大朋友、小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会，拜拜。拜拜